0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ今月1日からメルボルンで開催されているナショナルサステナブルリビングフェスティバル持続可能な情報や生活スタイルを共有し前向きな促進を目指すフェスティバルです今夜のインタビューはこのフェスティバルの一環として来週日日木曜日に、にシコのワークショップをを開催すす。るキャロル・マオコさんにお話を伺いますどういったワークショップになるのでしょうか
1: そのナショナルサスティナブル・リビング・フェスティバルで私が開催するワークショップはあのビズビル・メンディング刺し子を使った目に見えるお直しということなんですけれども本来日本でいうお直しというと、少し引け目が張って、そういう印象があるところがあるかなと思うんですが、そこを思い切って直した部分を見せてみる。あの、カラフルな糸を使ったり、あの、寿司っの美しい部分を見せることによって、お直しが自慢になる。とというよううよなワークショップを行うと思ってます
0: 日本に古くから伝わる伝統的な刺繍刺し子が生まれたのは今から500年前。寒さをしのぐために布を重ね合わせ、刺繍を施し、厚みを出したり、古くなったものを補強するため施されてきた刺し子。日本最古のサステブルな知恵といっても過言ではありません
1: 。日本のボロの美しさは、割と国際的に認められていて、東北地方で150年ほど前に木綿が手に入れなかった時代、あの、その頃、京都の方から美しい木綿とか絹が発展して、東北地方にも上がってきたんですが、まだそこまで届いていなくって、その前は朝とか割とゴワゴワした生地しか手に入れなかった時代に、その木綿で作った衣服がものすごく貴重だったんですね。それで貴重な衣服を穴が開いても生地が薄くなっても修繕しながら使い続ける。歯切れを重ねてシンプルな運針をすることによって防寒性を高めたりすることで物を長く使い続ける。それがあの世界から受け止められて、その日本のもののなかった時代の技術がサステナブルな生活の一環として取り上げられる価値があるということでしょう
0: 。ものづくりは生活の一部であるという真央子さん。かつてメルボルンでマーケットが盛んな時は、日本の生地を使った一手物のハンドバッグや小物を製作し販売されていました。現在は身体障害者やお年寄りの手伝いをする傍ら、制作活動
1: を細く長く続けていると説明します。メルボルンでマーケットがものすごく盛んだった時期に、ものすごく、あの、いっぱい作ってたんですが、最近は、あの、お店そうですね、1軒か2軒くらいに出す程度で、細く長く、ま、今も続けています。で、あの、何年も前に、出せていただいたオーダーでいただいたバッグがお客様からあここの部分がちょっと布が薄くなってきたのであの直していただけますかという依頼でお直しをするのも醍醐味になっています
0: 。何がきっかけでこの一定もののハンドバッグや小物作りを始められたのでしょうか
1: 。子供たちがまだ小さかった頃にあの他に預けたたくなかかったものですからあの家にいながら何かできることは何だろうというところから始まりました。ものづくり、縫い物はもう子供の頃からずっと日本にいる頃からやっていたんですが、母も縫い物をしていて、祖母も縫い物をしていて、オーストラリアで縫い始めてみると、その小さい時に母と縫いながら過ごした時間とか、祖母の話を聞いた思い出とかが蘇ってくる。その、オーストラリアに住んで日本から遠く離れていても、いつまでも通信語が持ち続けられるというのが、私にとっては嬉しかったですね
0: 。真おこさんの作品の命と燃える日本の古い記事は、日本へ帰国した際に調達したり、オークションで競り落としたりしており、その一つ一つから伺えるストーリーに耳を寄せながら制作されて
1: います。仕入れたヴィンテージの布が、布にそれぞれ個性があるので、大きさが違ったり、あの、素材が違ったり、柄が大きかったり小さかったりということで、型紙は一切なしで、布の声に耳を傾けながら作ってみると、結果として一点一点が違うものになるというデザインになったわけです。<笑>布はあの古い着物をほどいたもので、古い着物とか布団カバー、特に藍染め、私大好きなんですけれども、藍染めの木綿の布は100年以上も前に布団カバーとして使われたものをほどいたものなんですけれども何十年何百年のもののヴィンテージの藍染めの布を見てみると本当の藍の植物の葉っぱを摘んだところから色が出ているのでものすごく美しい何度洗っても何度洗っても、色が薄くなっても、その薄くなった色がものすごく魅力的で、それは日本の美しさの醍醐味かなと思います。それから、あの、その古い着物のほどいた布の中で、私が特にまた好きなものは子供用の着物。で、子供用の着物は、あの、木綿のものが多いんですけれども、柄が特に美しくて、色もカラフルで、柄が手まりであったり、鶴であったり、鈴であったり、着物を着せたご両親が、その小さい子供たちに将来念ずること。手まりだったら手まりのように跳ねる。鶴だったら鶴のように長く生きる。鈴だったら、この美しく奏でる。というようなその願いが込められた柄、そんなことを思いながら縫うのが楽しい、楽しいかなと思います。
0: 今回サスティナバルワークショップをされますけど、普段はどういったことに気をつけて生活されていらっしゃいますか
1: 我が家、割と田舎に住んでいるんですけれども、普段、その冬は、あの、ガスや電気の暖房を使わずに、あの、家の周りで集めた薪を焚く暖炉のみで家の暖房をしています。それから、なるべくプラスチックは使わないとか、あと、あの、日本らしいサスティナブルかなと思うんですけれども、これは、あの、ハンカチを常に、あの、持っている。あの、割とアオーストラリアの方が、ちょっと私がハンカチをポケットからとか、バッグから出した時に、え、それ何ってびっくりされるんですけれども、それによってあの、あの、ペーパータイオルを使わなくていいとか、あの、電気を使った、あの、手を乾かす装置を使わなくていいとか、それも、あの、日本らしいサステナブルの一ハンカチ使いが、サステナブルの一部かなと思ったりもします。それから、あと、風敷紙袋を使わずに風呂敷で包んで、あの、友達に何かを持っていくとか、そういうところですね。やっぱり洋服っていうのは捨てにくいですかあの、再利用します。捨てがたいというか、あと、思い出がある。子供の T シャツでも、シャツでも、思い出があるので、じゃあその一部を使って何か作り直すと、ものを大切にすることだけじゃなくて、それを思い出が蘇るものを作り上げることができる。その地球をその環境破壊から救うとか、温暖化から救うとかいう理由もあるのだろうけれども、ギブアンドテイクでサステナブルな活動をすることで、自分の情緒が豊かになったり、その昔持っていたものの思い出を読み起こされることで気持ちが豊かになったりするリバンドテイクが行われているかなと思います。
0: 今回の差し子のワークショップですが、これは初心者でも簡単にできるものなのでしょうか
1: もちろんです。ぜひぜひ初心者の方もぜひぜひご参加ください。あまりこう、出来上がりにあまりこだわらず、自由な気持ちでチクチクと縫う喜び、そこのところが一番大切ですので、使う布が柔らかい布から始めたり、それからおすすめの針が私にはあったりするんですが、それを使うことで針の抜き差しが簡単で、簡単にできると楽しくなる。で楽しくなると、結果的に出来具合も良くなっているということで、まずはやってみてというような気持ちでチクチクとっていうことでしょうか
0: 。最後になりますけど、刺し子の魅力教えていただけますか
1: 一人で縫うときには、シンプルな運針活動に集中しているうちに、日常のその細々としたことを、悲しかったこと、あと、家族内で少しイライラしたこととか心配なことが、その一瞬の間でも忘れて没頭できる。で、没頭して、あと気がついてみると、なんだか気持ちがスッキリしていったり、そういうところが、あの、魅力かなと思うんですが、ワークショップで見るときには、その人との出会い、で、出会いを通して、わあ、もうそれぞれの方に、それはそれは、あの、カラフルな人生のストーリーがあるんだなぁと感心しながら、そのストーリーを大切に聞きながら、話しながらやっていく、縫うところが目的だったんですが、縫う気持ちが出会いを引き寄せる、そういうところが、あの、魅力かなと思います
0: 。今夜はメルボルンのナショナルサステナブル・リビング・フェスティバルで指し子のワークショップを開催されるキャレルマオコさんにお話を伺いました。マオコさんのワークショップ「アート・オブ・ビズボル・メンディング」は2月16日木曜日メルボルン・セント・キルダの「スペース・トゥ・ビー・ソーシャル・デザイン」で開催されます。詳しくはフェスティバルのオフィシャルサイト s l f o g a u または SBS 日本語放送のこのインタビューページからどうぞ。アドレスは SBS ドットコムドット eu スラッシュジャパニーズです。SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ダイクいいねを押してご意見ご感想をお寄せください。